0: 皆さんこんにちはこのポッドキャストはコスメや美容に関する情報を声で記録していく番組です第5回目の今回は私のコスメ好きの歴史を紹介したいなと思いますちょうど先週ですねコスメ断捨離の動画で昔ハマっていた海外コスメのたくさん断捨離したんですがそこに触れていただいた方がたくさんいらっしゃってそういう歴史を教えて楽しかったっていうコメントがあったのでこのテーマを思いつきましたそそもそも私のコスメ好きが始まったのは小学生の頃です確か小学2年生か3年生ぐらいだと思うんですけど母が使わなくなったっていうかもうほとんど使い切ったリップグロスを私にくれましたでな,なぜかあげたのかわからないんですけどもらってそのリップグロスが透明だったんですがゴールドのパッケージでイタリア製で香りがとっても良かったのを今でも覚えていますきっとその香りを嗅げば今でもね懐かしいなって思えるぐらいすっごいたくさん嗅いでいましたで、まあ、それをつけることはねあんまりなかったんですけどその上品ささっってていいううかかコスメの美しさっていうかそれを楽しんでいましたでその後はチャオとかリボンとかの,あの漫画を読んでいたこともあって付録でついてきたりとかあの切手を出してこう物がもらえるようなサービスが当時あってそれで集めていた、えっと、クリアなハート型のパッケージにバンビのプリントがキャラクターのプリントがされている化粧品で中にこうハートのクリアなものと赤とピンクのリップグロスが入っているようなこう子供向けの化粧品があったんですけどそれをこう買える時は買って集めていました。あともう一つ思いい出ににに残っっているののが家族旅行行た型にリングがついていてて、そこのいちごをパカッと開けると赤のリップグロスが出てくるっていうガチャガチャがあってで私が当たったのはその青いいちご型のリングに赤のリップが入ってるやつなんですけどそれをおねだりして買ってもらってその旅行中ずっとそれを大切につけていたっていう記憶があります。中の、ね、リップは大切すぎて使えなかったんですけどそうですねそういう記憶もあるぐらいコスメを集めるのが好きでしたでもちろん小学生の時代はあの化粧はしないんですけど中学生になってからちょっとだけ化粧をするようになりました中学生になってからは受験のために塾に通うようになって結構がっつり勉強していたので10時近くまで。えと塾にこもって勉強をして帰り道にギリギリこう閉店間際の薬局に駆け込んでキャンメイクセザンヌメイベリンケイトとかのアイシャドウとかアイライナーとかを眺めては、まあ、買うことはできなかったので帰るような生活をしていました。ほとんど毎日日塾に行く日はとあと10時以内に終わった日はほとんど毎日のようにに薬局に通っていました絶対薬局でバイトするって誓っていたぐらいすごく大好きな場所でしたで学校にはメイクすることはできなかったという禁止だったのでしてなかったんですが塾に行く時だけはなんかちょっとしてみたいなっていう風な気分になっていてで今でも忘れはしません。私が初めて買ったコスメですね。それをいつも行ってる薬局で,で買ったんですけどたまたまその日は雨でバスで帰ろうとしていたんですけどそこで薬局に寄った時に美声のアイシャドウがなんかセットかなんかで安かったんですよね。でカーキ色緑っぽい結構クールな感じの色味のアイシャドウ4色パレットのアイシャドウと。塗りつけまつげっていう、そうそれが昔のパッケージだった頃、結構太めのパッケージだった頃にたまたま限定のパッケージで出ていて、とっても可愛いパッケージだったので、その2つをもう頑張って買った記憶があります。で、それでバスに乗って<笑>、あそのバスの中で開けてこう眺めて帰ったっていう思い出があります。でメイクは。してなかったんんですけどなんか土日とかに塾に行く時はまつ毛つけてみたりとかアイシャドウつけてみたりとかしてたんですがあんまりうまくできなくて結局その2つはそこまで使わなかったような気がしますその後ですね結構キャンメイクのパウダーチークスの PW23 番だったかなのピーチカラーを買ったりとかキャンメイクのリップグロスのキャンディーラップリップかなの赤を買ったたりとかししていましたあとその当時すっごく流行っていたケイトのこう5色のグラデーションのパレットがあったんですけどそれも買った記憶があります中学生時代に。ただ使っていたかっていうと大切に使使っっってていいたたのでほととんど使ってなかったと思います結局塾にもですね、えっと、していきたかったんですけど。まあ、学校あるあるなのかもしれないんですが一つ上の先輩がたまたまその塾に入ってきてしまってもう,もうその時点で何もできないじゃないですかそれで結局ねそのコレクションたちは休日楽しみとして私のはずっと思っててほとんど使ってなかったっていう感じです。で受験が終わって高校生になったら高校はメイクとかもう完全なフリーだったので今でも大好きなヒロインメイクだったりあとは中学校の時に買っていたキャンメイクのキャンディーラップリップグロスの赤色確か4番だったと思うんですけどを使っていましたで高校生は初めてデパコスを使った時代でもあります私が高校時代に使っていたのはポールジョーの下地今は結構種類あるんですけど当時は1種類しかなくてしかも確か1色しかなかったと思いますそれの今のモイスライジングプライマーのタイプと似ているものを使っていてあとは今も使ってるランコムの BB クリームこの2つは高校生の時に使っていました自分では確か買ってなくて母が海外旅行だったり旅行行った時にお土産として買ってきてくれたものを毎日使っていましたちゃんとそのの当時はお金もないので結構ちゃんと使い切って捨ててまた新しいものを買ってっていうふうなサイクルで買いい物をしていた記憶があります中学生時代のこと今思い出したんですけどその塾の関係で同じ塾だけど違う場所にいる人たちでみんな集まってこう勉強会するみたいな感じのがあってそこに行く時に。大体大きなダイソーがあるような場所があってそこで結構100均のののコスメを買っていたのも中学生の時代です覚えてる方いるか分からないんですけどなんかマルチチークっていう結構分厚めのパッケージに入っているピーチカラーとかオレンジカラーのチークがあってそれを買ったりとか丸い形のアイシャドウがあってそれをなんか何色も買ったりとか今でも覚えてるのはあの眉毛の。トップコートっていうんですかね、エヴァベリーナみたいな、エヴァビレーナみたいな感じの名前だったと思うんですけど、そういうのとか、あとアイライナーとかリキッドのものを買ったり、つけもしないのにまつ毛を買ったりしていました。結局それで買ったものは使いこなせずにですね、どこかのタイミングで捨ててしまったと思うんですけども、なんかその塾の勉強を買いに行く憂鬱さをそのダイソーに行くことでこう慰めてたっていうか癒していたっていう感じのことを今思い出しましたで私100均コスメってあ,あまり紹介しないと思うんですけどそれは理由がありまして高校生か大学生の時にエスポワールかエスポルールだったかっていうコレクションのラインとしてダイソーからネイルポリッシュが発売されたんですねそれを私はもちろん買ったんですけどその数ヶ月後かすぐにですね有害な物質が入っってているってことで商品回収になったんですです私はもちろんお金はなかったので数百円のためのだけでも返品をしようと思ってダイソーに行ったら結構ですねドライな対応というか自分でここに住所に送ってくださいみたいな感じで。その後の行動はこう示してくれなくてそこの時点でも結構ダイソーのその化粧品に関する点では信頼が私の中ではなくなってしまったんですねそれで今流行ってますけど100均コスメが私の経験上はいい思い出ではなかったので100均のコスメは買わないようにしていますで大学生になるとですね面白いもので一旦コスメやネイルとかも美容に興味がなくなくりますちょうど1年生ぐらいの時結構まあ勉強で集中していたっていうか留学をしたかったので1年生の時にすごく勉強をしていてそれで美容には一旦すごく全くく興味がなくなりましたなんか本当にひどいもので日焼け止めまで塗らなくなってしまって絶対それの結果が今出てると思うんですけど。そのの年間の美容に興味がなかった時代すごく今後悔していますなんかまあそれだけね自分が集中できるものがあったっていうのは大切なことだと思うんですけど日焼け止めを塗らなかったことだけは今でも本当に後悔していることですなので皆さん日焼け止めは毎日塗ってください<笑>そして私はそのまま留学に2年生の時に行きましたそこでですね私をまた美容な道に戻してくれたのが海外コスメです2015年に行ったのでちょうどカラーポップが発売して1年後すごくこうバイラルになっていた時代でで当時あの英語のアクセントとかがうまく発音できなくてすごくですね悩んでいった時にその一緒に留学に行った子が YouTube で見てるって言って教えてくれて。多分 YouTube ってそんな見てなかったですね大学生の頃はだけど大学2年生でその教えてくれたことによって YouTube を見ることになってであの今皆さん知ってるかなと思うんですけどバイリンガールのちかさんの発音の練習を毎日練習して結構そこは助けられた部分が多いかなっていうふうに思っていますと同時に海外の美容系の YouTuber さんに出会うこともできてでずっとリスニングも兼ねてもうエンドレスに聞いていました特に好きだったのがキャサリン・ライトさんっていう方とタティさんっていう方ですこの2人は本当に2015年からずっとフォローしていてもう欠かさず見ている2人なので私のこうロールモデルといっても過言ではないぐらいすごく憧れている方たちですで初めてカラーポップをオーダーして友達と一緒にオーダーしてもうその初めて使った時の感動が今でも忘れられないぐらいとっても高揚感というか、まあ、化粧品がまたたた好きになった瞬間でしたその後はもう狂ったように海外コスメを買い漁り始めてなんか結構田舎の場所に留学行ったんですけどあの友達が車を出してくれるた時はモールに行くことが多くてセフォラでもういろんなお高めの。化粧品をこうテスターで触って店員さんと話して色を見てもらったりとかして楽しんでいましたし自分では自転車であの薬局まで行っていろんな化粧品を見ては買って試してっていう風なサイクルがありました今では日本にも売っているフィットミーのシリーズだったりエイジリワインドっていうコンシーラーも当時はアメリカにですごく人気が出ていた時で日本にはまだなかった頃だったのでアメリカでで大量に購入しててて日本でずっっっと使いいたっていう記憶がありますなのでその2015年から出ているブランドっていうのは大体私も今でも頭に入っているぐらい海外コスメはそうはまりましたね<笑>ただ日本に帰ってきてからはこう購入できる方法が少ないというか試すこともできませんし周りの人たちはみんな日本のコスメだったりデパコスを使っていたのでそこの点で結構海外コスメに対しては欲が下がっていったっていう感じです。で大学34年はその海外コスメの。残りの感じ衰退期っていうんですかね海外コスメの好きはちょっと減っていく感じになりつつ社会人になってそこから韓国コスメがとっても大好きになります。理由は会社で韓国に行くことがあって、それでなんかすごく探したのを覚えています。今でもあの、ツイッターでフォローさせていただいているオメラスさんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方のブログを見あさってなんかクリオのハイライトとか、あのロムアンドのクッションとリップとジューシーラスティングティントとか、全部なんかいろ一種類ずつ購入してきた記憶があります。あとペリペラのリップティントとか。大量に買いましたね。そこからはもう韓国コスメまっしぐらで日本のコスメの方が少ないぐらい韓国コスメを集め始めていましたただ、まあ、最近になって結構プチプラの良さも気づき始めましたし買いやすいっていう点ではやっぱり強いなっていうふうに思いますあとはデパコスもパッケージを持った時の高揚感とかはもうどのコスメにも負けないと思いますし大切に使おうっていう風に思うので今後は日本のコスメプチプラとデパコス合わせて開拓していきたいなっていう風な段階に来ておりますすっごいベラベラと話してしまったんですがまあ私の覚えてる限りのコスメに関する記憶はこんな感じですまとめると謎のイタリアのリップから始まりフロックのコスメプチプラコスメデパコスで1年ちょっと美容に全く関心のない期間を挟んで海外コスメが好きになって韓国コスメが好きになって今っていう感じです結構発信を始めた時は韓国コスメの愛が一番高かったので私のことを結構韓国コスメ好きっていう風に見ていただいてる方はいるかなと思うんですけど実はなんかこう全てを渡り歩いてきたっていうかそうですねいろいろ知っっててる方かなっていう,ふうには思います英語も結構海外の方を見て勉強しましたし今後ですね韓国語も全く今はできないんですけどなんかこう言ってることを理解したいので勉強したいなっていうふうにも思っていますもし今後ポッドキャストで扱っ,ってほしいテーマがありましたら是非コメント欄で教えてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。